0: Episódio 7. Ancestralidade. Vamos começar com a nossa meditação metafísica, com Paramahansa Yogananda. Vamos respirar profunda e calmamente por três ciclos. Os três respirações nos concentrando na ideia que temos interesse a partir do acesso à nossa ancestralidade intimidade com o nosso clã. O tema hoje é a inteireza do nosso ser. Luz infinita, ensina-me a reivindicar minha herança e viver como imortal. Ó oh, amiga divina, mesmo que a escuridão da minha ignorância seja tão antiga quanto o mundo, faz-me contudo compreender que ao alvorecer de tua luz, as trevas se desvanecerão como se nunca houvessem existido. O que é essa vida que flui por minhas veias? só pode ser divina. Luz infinita me invade, faz-me sentir que estás presente em meu cérebro, em minha coluna vertebral e no mais profundo dos meus pensamentos. Eu te reverencio, Seja a estrela polar da minha mente que anda às cegas. Conduz-me a ti, que és o meu lar. Conduz-me a mim por inteiro. Episódio 7, Ancestralidade, fragmentos do livro de Denise Lynn Descendente: descobrindo o passado e curando o futuro. Peregrinação, fazer peregrinação aos locais onde seus ancestrais nasceram, viveram e foram enterrados é uma excelente maneira de conectar-se com a sua herança. Você pode aprender tanto sobre o mundo e quem seus ancestrais viveram, quanto sobre o modo como o viam. Pode perceber o relacionamento deles com a terra que habitavam e o lugar que ocupavam na comunidade. Se não houver mais ninguém lá que tenha conhecido seus parentes, você pode e deve usar a sua intuição para imaginar como era o mundo para eles e a partir daí observar o impacto que essa informação teve e terá sobre sua vida. Um pouquinho a cada dia. Gotas que se impregnam no seu sangue a partir da sua autorização, da sua busca pelo seu clã. Vivenciei isso quando conheci a cidade ruína de São João Marcos, que no governo de Getúlio, é foi destruída para dar origem a uma represa que no fundo e no final das contas as águas nem chegaram a São João Marcos mas todos os seus habitantes tiveram que migrar para o Rio Claro que é a cidade que existe hoje foi onde nasceu o meu avô paterno e sua mãe e para onde veio o meu bisavô italiano quando aqui chegou são João Marcos, e esse impacto dessa informação, o fortalecimento de algo em mim, a composição de parte de minha inteireza, trago nessa caminhada e nessa peregrinação e de muitas outras fontes que me inspiraram para que eu pudesse fazer esses episódios de ancestralidade. Por vezes, as palavras podem ser muito pouco para traduzir o que significa para a nossa interesa, essa palavra é perfeita, a busca dos nossos clãs. Continuando. Quando fizer a sua pesquisa, diz Denise Lim, seja sensível ao significado das informações que você coletou. Você está procurando o contexto mais amplo do significado de tudo isso. O impacto vivo que esses acontecimentos tiveram e têm em sua vida. E não apenas fatos mortos. Está tentando descobrir que tipo de gente eram seus ancestrais. Suas idiosincrasias, seus traços pessoais. O que, enfim, os tornava únicos e não apenas seus dados biográficos. Quanto mais pessoal e profunda for sua compreensão dos ancestrais de sua família, mais útil será na compreensão da sua própria vida. Não se preocupe quanto ao fato de as informações que você receber serem ou não verdadeiras e de natureza histórica. A necessidade de que tudo que você experimente seja um fato histórico pode bloquear muito a sua intuição. Se agir permanentemente como seu próprio sensor, você vai bloquear a sua habilidade de perceber e receber informações. Durante esse exercício, você estará potencialmente entrando em contato com a alma ancestral de sua família, que é a culminação de todas as suas experiências e vozes dos seus antepassados, que ressoam dentro de você. Mesmo que os dados recebidos não sejam exatos no nível factual, as informações adquiridas nesse exercício constituem valiosa ferramenta para mergulhar em sua intuição e podem conter símbolos poderosos de sua vida e herança interna. Vamos saber como funciona o exercício da jornada de retorno aos seus ancestrais diretos? esse exercício vai ajudá-la a conectar-se com seus ancestrais biológicos, apresentando-os a você de modo que você possa começar a compreender as forças que formaram sua vida e que foram repassadas a você. Esse exercício pode ser gravado e você ouvir a fita depois, ou outra pessoa pode ler o exercício para você e agir como seu guardião, enquanto você realiza sua jornada interior. Ou você pode embarcar nessa jornada a partir da sua memória. Para esse exercício, você pode escolher uma suave música de fundo, o que muitas pessoas consideram um auxílio em exercícios de visualização. Agora vá para um quarto ou para um outro lugar onde esteja livre de interrupções e onde você tenha alguma liberdade de movimento. permita que seu corpo se sinta confortável e tranquilo. Respire fundo algumas vezes até alcançar um relaxamento pleno. Durante alguns minutos tome consciência de como você está se sentindo dentro do seu corpo. Quais são as sensações físicas e emocionais que você está experimentando nesse momento. Simplesmente constate-as e mantenha-se consciente delas sem tentar modificá-las. Agora, imagine que, de pé, diretamente atrás de você, está seu pai caso você seja homem ou sua mãe, caso você seja mulher. Este exercício também pode ser usado para um pai adotivo ou mãe adotiva. Imagine como seria ter esse genitor atrás de você. Agora, dê um passo para trás enquanto você imagina que está entrando no corpo do seu pai e da sua mãe. Durante alguns momentos, ajuste-se às sensações de estar dentro do corpo dessa pessoa. Quais são as emoções e atitudes que você está sentindo? Permita que seu corpo adote a posição física que expresse melhor o que você sente dentro do corpo dessa pessoa. Agora imagine que o pai de seu pai, seu avô ou a mãe da sua mãe, sua avó, está em pé diretamente atrás de você. Dê um passo para trás e se imagine dentro do seu corpo. Continue o exercício indo para trás no tempo. Não importa se você não tem conhecimento consciente dos seus antepassados. Simplesmente imagine como eles poderiam ter sido. Cada vez que você entrar em um ancestral, pare durante um tempo, um momento e se familiarize com ele. Adote fisicamente uma posição para cada indivíduo. Exagere e até mesmo dramatize a posição confortável até que ela ative um conhecimento ou uma intuição sobre a vida dessa pessoa. Esse é um aspecto muito importante desse exercício. Adormecidas em seu subconsciente e suas células estão ocultas memórias de seus ancestrais. Você pode estimular a ativação dessas memórias alterando fisicamente a posição do seu corpo para imitar o corpo deles uma vez que tenha adotado a posição corporal do seu antepassado imagine quais seriam as respostas daquela pessoa a cada uma das seguintes perguntas anote por favor o que é mais importante para você e por quê? Família, saúde, posses, crescimento espiritual, afiliações religiosas, hobbies. O que a deixa ou o deixa mais feliz? E a última pergunta qual é a sua maior dificuldade anote ou grave para depois ouvir ou reler você pode realizar esse exercício da jornada de retorno aos seus ancestrais diretos repetidas vezes cada vez seguindo uma linha genealógica diferente você faz primeiro com a sua mãe no caso da mulher e depois com seu pai. À medida que você for fazendo, observe se existem elementos comuns entre as diferentes linhas. Preste atenção se existem similaridades nas respostas dadas às perguntas ou entre a gestualidade de alguns ancestrais e a sua. Estamos nesse episódio... Cuidando da nossa interesa. Eu sou Carla Gamba. Buscadora de mim. E ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Continuando... Episódio 7, Ancestralidade. Agora vamos para fragmentos de Mari Muraro, nos textos da fogueira. Vamos agora para o mundo industrial. No fim do século XVIII, descobre-se a máquina a vapor, a maior invenção tecnológica depois do arado. Constroem-se as primeiras fábricas e a partir dos primeiros teares. Os sem terra, que são os únicos desprivilegiados da era agrária, porque morrem no primeiro inverno, na primeira escassez, vêm viver perto das fábricas. Londres, Paris, Roma eram cidades de 200 mil habitantes no século XVII, mas passam a ter um milhão de habitantes no século XIX. Os comboios começam a atravessar os Estados Unidos e a Europa. Nesse século, constrói-se o embrião do Império Americano a imprensa, instala-se a comunicação de massas a uma velocidade muito maior que antes do Renascimento. Graças à imprensa de Gutenberg, a alfabetização já passa a ser um fenômeno mais ou menos maciço. E a Revolução Americana e a Revolução Francesa nada mais são do que a transferência do poder dos oligarcas rurais para a burguesia industrial. Chegamos assim ao nosso tempo. A tecnologia explode no fim do século XIX. Já temos o automóvel, o avião, o rádio, o início da tecnologia eletrônica, a química moderna, Einstein, Heisenberg, até chegarmos à Segunda Guerra Mundial, em que se matam 50 milhões de homens e mulheres. 50 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Depois dessa guerra, chegamos finalmente à civilização de consumo, é aí que começa a destruição da nossa espécie. A civilização de consumo é feita a partir da enorme explosão tecnológica do início do século, que também inclui a invenção do primeiro computador, o primeiro cérebro eletrônico, como se dizia antigamente. Lembro-me, lembro diz Rose, nos anos 50, que o presidente Eisenhower dizer na época, todo americano que puder ter dois automóveis, tenha dois em vez de um, porque aumenta o poderio americano. Quem tiver dois frigoríficos é melhor, e por aí afora. Essa é essa a origem do consumo conspícuo, dos, ob dos objetos serem fabricados cada vez menos resistentes para serem logo substituídos por outros da adolescência, da obsolescência planeada, não existem no século XIX e são, de fato, dos anos 50. Tudo fica rapidamente obsoleto. É também nessa década que a sociedade de consumo origina duas consequências absolutamente bombásticas. E foi por isso que anteriormente falei das bruxas. A primeira é a emergência do feminino. O sistema, em primeiro lugar, cria mais máquinas do que machos. Nos anos 60, as mulheres entram em massa no mundo do trabalho. No fim dos anos 60, a sua força de trabalho representa 35% do total. Hoje, é quase 50%. Anos 90. E assim, nos anos 60, a primeira coisa que as mulheres reivindicam depois de ganharem o seu primeiro salário, não é nem consumo, nem liberdade. É o seu orgasmo de volta. O orgasmo, como fato social, é filho dos anos 60. Então, se inquisidor hoje, ou a partir dos anos 70, regressassem da tumba, acho que paririam três ursos e teriam que colocar na fogueira metade da humanidade. Ressurgem no século XX as mulheres orgásticas e que garantem a sua própria sobrevivência, muito perigosas. E caem, então, os dois pilares do que é feita a dominação da mulher nesses últimos 8 mil anos. A virgindade antes do casamento e o fato dela ser economicamente dependente do homem. Mas a segunda e mais importante característica da sociedade de consumo é a destruição dos recursos naturais. Essa destruição passa a ser vista a olho nu a partir dos anos 70. Primeiro pelas elites acadêmicas e depois pelas massas no final dos anos 80. E os mitos sobre a destruição da espécie são mitos com menos de 50 anos. Não existem mitos arcaicos. Os que existem há milênios são os mitos fundadores das florestas e da espécie. Existe algum mito primordial de destruição da espécie da floresta? Só conheço os mitos que foram criados e desenvolvidos na televisão e no cinema. Pensei muito a respeito. Todos eles são do século XX e os mais fortes, os que mais marcaram a cultura, são os veiculados pelo cinema, tecnologia nova e não pelo livro nem pelo teatro, mais tradicionais. O primeiro filme que eu considero emblemático é Blade Runner, Realizado nos anos 80 por Ridley Scott, que mostra um mundo sem vida. Artificial. Passa-se em 2020. A destruição da espécie dá-se em 2020. É o ano em que os androides se revoltam. Eles são seres artificiais criados pelos seres humanos com todas as características humanas, exceto uma: não têm memória. Por isso, eles não têm história. Não têm. Inconsciente Não tem inteireza Lembram? É o nosso tema desse episódio Fragmentação do homem Se dá quando ele perde a memória Perde sua história Viram pura racionalidade O filme tem lugar em Los Angeles Que nessa época tinha 20 milhões de habitantes E já era uma cidade totalmente artificial Sem vida Sem plantas Inteiramente high-tech o filme é todo em tons azuis. Isso lembra o azul-aço do Jornal Nacional. O cenário do Jornal Nacional é todo ele da cor do aço. Essa cor lembra o domínio da pura racionalidade, da pura tecnologia. Fria, sem vida, a excelência da fragmentação. A música do filme é deslumbrante. É uma música New Age de Vangelis mas é toda tocada em sintetizadores. Nenhum instrumento é natural. E o filme termina com o um caçador de androides apaixonar-se e a fugir com uma das suas criaturas. Quer dizer, nessa fase da espécie humana, a mais profunda deterioração do ser humano é ele apaixonar-se por um ser artificial. E isso, para mim, é um mito fundador da destruição a possibilidade de nos apaixonarmos por algo que não tem história, a fragmentação em si. Um segundo filme chama-se exatamente 2020, em inglês Silent Green. Nessa época, Nova York também já tem 20 milhões de habitantes e a temperatura do globo terrestre subiu muito. Já não há inverno em Nova York. Esse filme foi feito nos anos 80. Nele, só os extremamente ricos podem comer o que nós comemos hoje. Legumes, carnes, verduras frescas. E eles vivem em fortalezas fortemente armadas para não serem invadidos pelos esfomeados, pelos homens e mulheres da rua, que são milhões e milhões. E quando uma das pessoas entra na casa dos ricos e pergunta a uma linda jovem quem ela é, ela diz... I am a furniture, eu sou mobiliário. A mulher também nessa concepção, nessa fantasia do artista, entra como puro objeto material. E nas ruas, os seres humanos são alimentados pelo Soylent vermelho, que é proteína, pelo Soylent cinza e principalmente pelo Soylent verde, Soylent green. O filme mostra o Soylent Divino nos reboques enormes. Eles deslocam-se com pais dos lados que afastam as pessoas como se fossem bichos, porque elas assaltam os caminhões. No fim do filme, essa realidade é vista sobre a ótica de um velho, muito velho, que conheceu o século XX. E lá, no século XXI, as mortes são por suicídio assistido que é uma forma moderna de morrer. E esse homem prefere morrer a ver um filme onde se toca Sexta Sinfonia de Beethoven e no qual aparece uma árvore, porque as plantas já não existiam mais. A terra é toda um grande deserto. O velho morre e a última cena do filme é o corpo dele caindo num poço imensíssimo. Juntamente com outros corpos. E o Soled Green nada mais é que o reprocessamento da carne humana. É o ser humano, já sem ter a mãe natureza, reprocessando-se canabalisticamente. Os vivos comem carne humana sem saber. Vivendo através da morte da sua própria espécie. Vários outros filmes apontam para a salvação por intermédio de uma espécie de messias, de um salvador. O primeiro e mais idiota é o dia da independência, no qual o salvador é o presidente dos Estados Unidos. Ele introduz um vírus no computador da nave-mãe dos alienígenas que querem dominar a Terra. Uma dominação é substituída por outra, talvez pior, porque verdadeira e todos os habitantes dos outros países pareciam palhaços, primitivos. E esse filme foi visto por milhões no mundo inteiro. Um outro filme mais sofisticado, que apareceu em 1999, foi Matrix. Matrix era um supercomputador que já tinha vencido a espécie humana e controlava tudo a partir do coração e das mentes das pessoas. Num certo ponto do século 21 a humanidade destrói-se a si mesma por influência da Matrix e sobeja apenas um núcleo de resistência. Aqui o autor do filme chama, intencionalmente, de Sion, a Jerusalém tecnológica. Mas desde o século XX, que alguns iluminados guiados por um oráculo, uma mulher sábia e velha, detectam e treinam o escolhido, não por acaso, também chamado Neo, o Novo, que acaba por destruir a Matrix e os seus agentes. Fica então a pergunta, o Messias é o libertador ou vem instaurar uma outra dominação? Gostaria de responder quando falar do que estará a acontecer agora hoje por causa dos bons cristões americanos, cristões americanos. Acho que todos esses filmes mitos caminham para a mesma vertente a morte da espécie e da natureza e a vitória da tecnologia, que é a racionalidade pura da vida artificial. Não conheço nenhum mito do século XX que aponte para um reverdecer da espécie humana. É preciso que nós mesmos encontremos essa saída e fabriquemos um mito, não de destruição, mas sim do renascimento da espécie. Mas o que tudo aponta é para o domínio da máquina, o domínio da inteligência enlouquecida sobre o ser humano, incluindo o domínio emotivo. Será que a dedicação apreciativa aos nossos clãs, cada um ao seu, pode nos tornar mais inteiros? Onde está a sua interesa? Será que conseguiremos, a partir dessa pandemia, e de tantos filmes, mitos, Reconstruir um arquétipo, um mito de renascimento e não de destruição, somos capazes disso. O que você está fazendo por isso? Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.